0: São 155 relatos, desabafos, confissões e pronúncios, palavras de profissionais de saúde que lidaram direta e indiretamente com o vírus que nos virou a vida do avesso. Nas quase 190 páginas são retratados o medo, a incerteza e o espanto iniciais, mas também há reflexões sobre esta nova e estranha forma de vida. O livro chama-se Primeira Linha, Histórias de Quem Vive e Convive com a Pandemia de Covid-19 e está disponível no website da Astelas Portugal. Tenho comigo dois dos autores, a doutora Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, e o doutor Filipe Ribeiro, diretor médico da Astelas Portugal. Bem-vindos. Senhora bastonária, comece por si. O que é que mais a surpreendeu no período inicial da pandemia, quando ainda estávamos todos sem saber o que aí vinha?
1: Eu, eu creio que nós, farmacêuticos, sentimos aquilo que todos os profissionais e os cidadãos sentiram no momento em que, pela primeira vez na nossa história, de que nos lembramos ou de que temos memória, vivemos uma situação pandémica e a primeira coisa que nos impressionou muito e que me impressionou muito particularmente foi exatamente de um dia para o outro uh, precisarmos de reinventar eh, tudo o que estava ao nosso redor com o pouco que eh, sabíamos na altura e que foi de facto preciso eh, uma grande capacidade de trabalho, uma grande capacidade de coordenação entre todos e sobretudo uma grande solidariedade eh, em termos humanos. Os meus colegas, lembro-me muitas vezes, dos meus colegas farmacêuticos hospitalares que tiveram que, enfim, criar novos mecanismos de, de digamos, de circulação, novas rotas de circulação dentro das suas farmácias, a questão dos toques de medicamentos que tiveram obrigatoriamente de estar 20% acima e que foi preciso que a indústria também se organizasse para produzir mais, a questão das... da, 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 da altura não tínhamos álcool gel, os farmacêuticos hospitalares produziam álcool gel para as instituições, coisa que habitualmente... Não, não fazemos, não é? Tivemos que ser capazes de fazer isso tudo com os mesmos recursos com alguns recursos que iam falhando uh, e nas farmácias comunitárias recordo perfeitamente uh, não, não tínhamos praticamente EPIs não tínhamos máscaras, não tínhamos álcool gel, tínhamos dúvidas relativamente àquilo que podia de facto servir como desinfetante, precisámos de mandar fazer de um dia para o outro proteções para podermos continuar a atender as pessoas houve alturas que se recordam certamente que te, de, trabalhámos ao postigo uh, coisa que já não foi preciso neste segundo o desconfinamento, enfim, foram dias que não tinham horas.
0: Dr. Filipe Ribeiro, o que é que mais o surpreendeu no período inicial da pandemia?
2: Eu sublinho estas palavras porque me surpreendeu mesmo mais foi a dimensão do monstro. Aquilo que mais marca no início da pandemia é o nós começarmos a ter o impacto das notícias que vinham com os ventos de leste e que nos vinham a trazer números absolutamente demolidores, quer de Itália, quer de Espanha. Portanto, a primeira grande surpresa, aquilo que mais me marca é começar a ter noção da dimensão do monstro. E a dimensão do monstro, que depois nos entra também a nós porta dentro. E aí, sublinho todas as palavras que foram acabadas de ser dita, tudo que nós tivemos depois que Inventário e aquilo com que tivemos que conviver. Mas claramente para mim, enquanto médico, não há nada que me transporte para algo tão parecido com isto. São só, só estas as palavras que tenho, a dimensão deste monstro.
0: Continuava consigo, doutor Felipe Ribeiro. Qual foi o momento mais difícil do último ano? Consegue precisá-lo?
2: Eu, eu acho que sim, o momento mais difícil do último ano, eu acho que foi outubro, novembro, porque depois de nós termos passado uma primeira fase da pandemia, depois de termos passado um verão em que, recordo, que houve até a grande emoção de não ser anunciada nenhuma morte devido à Covid-19 um dos dias de verão, nós entramos cheios de expectativas num recomeçar das nossas vidas e, de repente, tudo voltou atrás. Portanto, para mim, o momento mais difícil, se calhar, foi mesmo esse foi chegarmos a outubro, novembro e percebermos que tudo ainda estava para voltar e, e isso foi, foi muito excepcionante. Não que não fosse de alguma hora, de alguma forma esperado, mas foi o impacto daquela decepção enorme de estarmos
1: mesmo a confrontar com tudo o que vinha aí a seguir. Para mim foi o mês de janeiro, nunca mais vamos esquecer, quando em janeiro nós entramos nesta vaga que realmente chegou a matar 300 pessoas por dia. De facto, eu, eu sinceramente senti uma, uma certa, não lhe posso chamar depressão, mas uma sensação de impotência enorme. O que é que nós não tínhamos feito que podíamos ter feito? O que é que nós poderíamos ainda fazer? O que é que nós tínhamos que aprender para não voltar a a repetir, porque é tão avassalador ver os nossos concidadãos dentro de ambulâncias à espera de poderem entrar para um serviço, ou de poderem ser assistidos, de pensarmos, na, na, enfim, que podia não haver ventilador. Podíamos chegar ao, ao momento, felizmente isso não aconteceu, de, de não haver ventiladores para quem precisava, pensar que os nossos profissionais de saúde já não tinham condições para esticar mais e pensar que todos estávamos unidos pelo mesmo luto e pela mesma solidariedade e que havia uma parte disso que não era evitável, ou seja, uma parte importante desta, desta, deste, deste percurso do vírus muito possivelmente nós não conseguiríamos evitar e portanto neste contexto, naquilo que é este, este caminho para mim foi claramente janeiro e eu nunca mais vou esquecer o mês de janeiro por isso mesmo.
0: Já respondeu um pouco à pergunta que lhe ia fazer que era enquanto profissional ligado à área da saúde se sentiu em algum momento no último ano impotência e alguma frustração. Dr. Filipe Ribeiro Sentiu isso também no, nos últimos 12 meses enquanto profissional ligado à área da saúde?
1: É,
2: é inevitável. Eu acho que todo o impacto que tem em todos os outros doentes é de uma frustração enorme para quem trabalha nesta área, porque nós não podemos esquecer nem deixar para trás todas as consultas que deixaram de ser feitas, todas as cirurgias que deixaram de ser feitas, todos os atrasos enormes que estão na assistência daqueles que esperavam ter assistência e isso é também uma forma de impotência brutal e uma frustração brutal, porque nós temos aquilo que é o impacto direto da a presença da Covid-19, que obviamente nos marca a todos e nos decepciona a todos, mas eu não me posso esquecer e sinto-me muito, muito uh, também comprometido para com todos os outros doentes a quem nós não estamos a ser capazes de responder. Portanto, nós, a frustração enorme é não só estarmos a ser desafiados e a ser confrontados com um vírus que nos está a trazer problemas enormes para tratar os doentes que aparecem infectados por ele, mas para além disso ele ainda consegue passar essas barreiras e não nos deixar tratar os outros. Essa é uma frustração enorme.
0: No livro, o Primeira Linha, Histórias de Quem Vive e Convive com a Pandemia de Covid-19, há relatos de comportamentos banais que terminaram, como, por exemplo, ouvir música no rádio, ou também exemplos de gestos de enorme humanidade. Senhora Bastonária, o que é que mudou dentro de si enquanto profissional da saúde e cidadã?
1: Enquanto profissional da saúde... Fico ao sentimento claro e objetivo de uma coisa que o Dr. Filipe acabou de dizer, que é que nós temos que estar preparados. Não podemos mais voltar a pensar que estas situações não nos vão acontecer. Naturalmente, nós não podemos desenhar ou redesenhar o sistema de saúde do século XXI só a pensar numa pandemia, mas ainda assim, há um determinado tipo de flexibilidade e de capacidade de resposta que nós temos que ter aprendido e que essa aprendizagem tem que nos servir para o futuro. Relativamente, como cidadã, fica-me, curiosamente, ao outro lado humano daquilo que é um, a solidariedade e a capacidade que muitos povos têm tido de uh, se apoiar mutuamente. Eu diria que, globalmente, os humanos, não as suas, eventualmente as suas estruturas políticas, mas os humanos, uh, claramente, eu quero acreditar que deram um salto uh, em, 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 em frente, ou no, digamos, naquilo que é o caminho para um progresso civilizacional que eu espero sinceramente que se acentue com uma globalização mais humanizada e menos, digamos, administrativa ou menos, digamos, virtual. E, e nesse contexto eu tenho algum otimismo espero que seja um otimismo esclarecido e, e basicamente como cidadã é essa esperança que me resta Eu, eu deixo-me impar as palavras da professora
2: Ana Paula eu, 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 espero que haja também um otimismo esclarecido, mas eu sublinho sobretudo tudo aquilo que ouvi agora e eu diria que uma palavra que tem estado muito na voga é o confinamento eu acho que nós, sobretudo nos últimos tempos desconfinámos limites eu acho que somos melhores e somos mais humanos acho que foi isso que ouvimos da professora Ana Paula agora nós somos mais humanos, estamos mais Unidos, independentemente das estruturas políticas também já o estarem ou não, eu acho que é esta ruptura de horizontes que nós conseguimos ter que mudou e em mim, seguramente, acho que sou capaz de olhar para tudo o que está à minha volta de uma forma porque eu espero que seja bem melhor do que aquela que era anterior à pandemia ter percebido melhor o quanto é importante nós desconfinarmos os tais limites que tínhamos, as tais ideias pré-concebidas que nós muitas vezes trazemos relativamente ao próximo e vermos que há muitos gestos e muitas coisas que podem ser feitas. O que mudou dentro de mim foi, sobretudo, o ter percebido que tenho que estar preparado para um dia diferente do um momento para o outro. que era Nós ouvimos muitas vezes dizer coisas tão simples como essa, que as coisas podem mudar de um dia para o outro. E, e, e o que me dentro de mim foi ter vivido isso, estar a experimentar essa vivência e saber que eu tenho que ser outra pessoa, tenho que estar preparado, não posso estar pura e simplesmente a viver a minha vida tranquila e achar que vai estar, dar tudo certo, que está tudo bem e tranquilo. O mundo não é assim e eu agora percebi a sério que não é assim. Portanto, o que me dentro de mim foi a forma como eu estou a olhar o presente e como estou a olhar o futuro.
0: O professor Júlio Machado Vaz escreve no livro que seria criminoso não mirar o espelho e refletir sobre o futuro. Qual é a grande lição que tiramos, ou estamos a tirar, ou devemos tirar desta pandemia, uh, senhora bastonária?
1: A maior lição é claramente uh, a lição dos valores humanos, dos valores que, uh, sobretudo na Europa, no caso da Europa, na fase pós-guerra, conseguimos sedimentar. Uh, e uh, progredir nesse sentido, ou seja, no, valores como, já há pouco referi, a solidariedade, o desenvolvimento da ciência e olharmos para a economia de uma forma digamos, mais justa, mais positiva e perceber que só nos desenvolvemos se conseguirmos criar riqueza e criar valor. E nesse contexto não tenho nenhuma dúvida que a área da saúde sai reforçada desta pandemia.
2: Eu queria dizer que o professor Júlio Machado Vaz tem lá mesmo, no fim do texto dele, qualquer coisa de como também eh, temos memória curta e eu acho que aquilo que nós primeiro temos que garantir é que eu gostava imenso de tirar a razão a professor de Machado faz e mostrar que não, que nós enquanto espécie vamos mesmo ter memória e a grande lição que nós temos de tirar eu creio que passa pelo facto de percebermos que vivemos num ecossistema que temos que ser éticos para com esse ecossistema e temos que aprender a viver todos em conjunto e quando digo todos não são só os humanos, são todos os outros animais todas as outras espécies com quem nós estamos envolvidos porque se não houver um equilíbrio do nosso ecossistema isto voltará tudo a repetir-se, como acabámos de ouvir há pouco.
0: Numa resposta quase telegráfica, depois de terminada esta pandemia, o que é que vai mudar no setor da saúde?
2: Eu acho que o previsível, se calhar, é que não mude nada, que nós agora apenas nos preocupemos a olhar para aqueles que temos que recuperar, para os atrasos que temos, mas aquilo que é possível é nós passarmos a trabalhar num sistema muito mais multidisciplinar e matricial e que haja uma percepção de todos os envolvidos nos projetos de saúde, desde os ministérios às ordens, passando pelos profissionais que estão nos hospitais, nos centros, que haja uma colaboração como tem havido nos últimos tempos, que ela se mantenha, que se fortaleça,
1: que vamos todos ganhar. Claramente uma aceleração do que é a tra da transformação digital, diria que mais dois aspectos no setor da saúde que são muito relevantes. Acho que os modelos de governação vão claramente ter que evoluir para modelos de prestação, de autonomia, ou modelos mais autónomos, ou que dão mais autonomia àquilo que é mais local e mais próximo. E a maior de todas aquelas que são as transformações necessárias, e que já eram necessárias antes da pandemia, é claramente a transformação naquilo que é capital humano, não só em termos da sua qualificação e requalificação, mas também em termos daquilo que é a sua retenção nos nossos sistemas de saúde.
0: Doutora Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e uh, Dr. Filipe Ribeiro, diretor médico da Astelas Portugal, agradeço a ambos pela vossa participação nesta conversa. Muito
2: obrigada. Muito obrigado.
0: Relembro que o livro Primeira Linha Histórias de Quem Vive e Convive com a Pandemia de Covid-19 está disponível no website da Astelas Portugal para download gratuito.